0: Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. E depois tem um desafio, porque toda palavra que vem de Deus, ela em seguida tem uma aplicação. E se Deus nos permitir, ao final, eu gostaria de convidá-lo para o maior desafio da sua vida em 2022. Meus amigos, vamos ler aqui Atos 9 para formar um contexto. Vamos ao 10, diz assim, E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Está fazendo o quê? Orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vamos voltar todos juntos à primeira parte do versículo. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim o quê? Um vaso escolhido. Antes de se sentar, diga para esta pessoa que está do seu lado e você também é um vaso escolhido pelo Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amigos, olhem aqui, redobrem a sua atenção. Introdutoriamente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a vida do apóstolo Paulo e creio que o fato de termos estudado na Escola Bíblica Dominical recentemente a vida, a história, a biografia, os pontos importantes da vida do apóstolo Paulo... vai nos poupar de entrar em tantos detalhes. Todavia, para aqueles que nos acompanham pela internet... ou mesmo não tiveram acesso... seria importante você saber do que vamos tratar. Antes, porém, eu queria dizer para os irmãos... eu trago algumas lembranças da minha infância. E uma delas é que a meus pais, em especial a minha mãe... me deu uma Bíblia de presente... E esta Bíblia era uma Bíblia em quadrinhos. Diga comigo, Bíblia em quadrinhos. Você não é desse tempo, hoje tem. Hoje não tem mais nem DVD, não é? Hoje é o stream. Você assina e assiste tudo o que você quer. Não é? hoje ninguém usa pendrive, outro dia se usava CD, DVD, mas a velocidade do tempo é tão terrível e passa tão rapidamente e as coisas envelhecem, que não se fala mais em LP, por exemplo, para os adolescentes, eles não vão saber. O que é LP? É longe para caramba? Não. O que é LP? Era long play, era um disco, era um, era um biscoitão desse tamanho. E, e logo depois veio o CD, e todos pensavam, agora nós temos uma tecnologia de ponta, e o CD passou, e aí veio o pendrive, e agora ninguém fala em pendrive. Se você falar para um aluno em sala de aula, olha, coloca no pendrive, ele fala, que coisa antiga, o que é pendrive, pastor? O que é pendrive, professor? E, e ele vai dizer para você, aí ah, e o que, que é? Ele falou assim, não, a gente coloca tudo na nuvem. Quem aqui sabe o que é colocar na nuvem? Não é? olha essa igreja muito antenada, não é? então quem não sabe, chega em casa, procura para o seu neto, para o seu sobrinho, e diz para ele, o que, que é meu filho, colocar as informações na nuvem, que ele vai explicar, mas olhem aqui, eu trago esta recordação, porque na bíblia em quadrinhos, que minha mãe comprou, era uma, um livro bonito e colorido, e numa época em que a TV era em preto e branco, não havia chegado TV colorida ainda no interior, na roça onde eu morava, e, então, ganhar aquela Bíblia foi um presente extraordinário. E eu me recordo que eu li aquelas histórias várias vezes. E ali eu comecei a me impressionar e amar alguns personagens bíblicos. História de Abraão, história de Moisés... E eu queria fazer um exercício com você. De todas as personagens da Bíblia Sagrada, que é o correto falar, as personagens da Bíblia Sagrada, qual a que você mais gosta? Qual é a sua personagem principal, predileta? Aquilo que você mais gosta? Pergunte para o seu vizinho qual é a sua. E aí você diz para ele qual é a sua. Hã? Ah. Eu vou dizer um, dois, três, e você fala bem alto qual é a personagem, tá bom? Que a pessoa falou para você. Um, dois, três. Gente, saiu Abraão, saiu Daniel, saiu Paulo, saiu tanta gente boa. E olhem aqui, não sei se você já parou para se perguntar, por que a Bíblia relata a história de tantos homens? Por que será que Deus conta a história de tantos homens? E tem histórias lindas. E tem histórias terríveis. Já perceberam que, geralmente, os crentes colocam nomes nos filhos e escolhem nomes de personagens especiais, maravilhosas? Não há? Dizem assim, como é que é o nome do seu filho? O nome do meu filho é Samuel. Qual o nome do seu filho? É Davi. Qual o nome do seu filho? É Paulo. Qual o nome do seu filho? É Pedro. Mas você não vê ninguém dizendo... Qual o nome do seu filho? É Judas, mais conhecido como Iscariote. Você não vê isso em lugar nenhum. Ninguém coloca o nome de Judas no filho, pastor. Oh. Você não vê, eu, pelo menos eu não conheço nenhuma criança, nunca vi, chamado Absalão. Como é que é o seu nome? Absalão. Não não, não, não tem. Nós temos afinidades com personagens... Especiais, bem-sucedidos, maravilhosos, que realizaram grandes coisas. E por que, que a Bíblia registra a história de personagens que foram bem-sucedidos e outros que foram homens maus? Por que será? Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15, ele diz algo que esclarece isto para nós. Ele diz assim: porque tudo que dantes foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Diga-se comigo, o que está na Bíblia é ensinamento para cada um de nós. Diga-se, para a minha vida. Dito isto, o que, é que nós podemos aprender? Do que nós podemos extrair da conversão de Paulo, que era chamado de Saulo? Tem um irmão aqui que se chama Saulo. Mas quando a gente o chama de Saulo, ele imed imediatamente corrige. Diz, Saulo era antes de ser crente. Agora que eu sou crente, pode me chamar de Paulo. Todavia, o apóstolo Paulo é a personagem principal depois de Jesus Cristo no Novo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Se você olhar, eu separei algumas informações sobre Paulo, para aquelas pessoas que não o conhecem, a primeira delas é que Paulo era um homem muito culto, se chamava Saulo, e era conhecido como Saulo de Tarso, por causa da cidade de, de nascimento dele, Saulo de Tarso. Era um homem intelectual, era um poliglota, era um homem apaixonado por sua religião, e antes de se converter ao cristianismo, ele era membro de uma seita ortodoxa, chamada de os fariseus. Assim como seu pai, ele também foi criado e educado nesta religião. Durante cinco anos, ele esteve aos pés de Gamaliel, era a sumidade da época, era um rabino influente e de renome, moldado intimamente por uma tradição à lei que o judaísmo conservava fanaticamente. Este Saulo, impulsionado pelo entusiasmo impetuoso da mocidade, abrasado em ânsias de proselitismo próprio do judeu, julgou que tinha missão religiosa de combater o cristianismo até destruí-lo. Diga assim, o objetivo de Saulo era destruir o cristianismo. Me pergunte por quê? Por considerar o cristianismo uma traição ao judaísmo. Ele perseguia os seguidores de Cristo porque, segundo Saulo entendia, eles haviam abandonado a lei mosaica para seguir um tal de Jesus sobre o qual um monte de fanáticos cristãos pregavam e diziam que havia ressuscitado dos mortos. Esse Jesus, que é muito conhecido seu, que é adorado e exaltado nesta igreja, que é a razão de estarmos aqui esta noite. Diga comigo, Jesus, Jesus. é o meu Senhor Jesus. e o meu Salvador. É o Salvador. Se você observar em Atos 9, e eu vou pedir que você não feche a Bíblia, porque queremos dar uma passada rápida por este capítulo. Nos diz o versículo primeiro, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a cidade de Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, para ele, os do caminho, os discípulos de Jesus, na verdade, eram uma seita. E diz mais, quer homens, quero mulheres, ele deveria os conduzir presos a Jerusalém. Todavia, irmãos, eu faço uma pausa aqui para dizer o seguinte. Este Paulo que matava cristãos, que perseguia pessoas, se você observar em Atos 26, 9 a 11, você que gosta de anotar ou gosta de acompanhar, pode acompanhar conosco, Diz ele, bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, prendi os discípulos de Jesus, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha, esse Saulo era terrível. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Permita-me dizer que Saulo impunha tal força, tal violência. Permita-me imaginar, embora o texto não esteja dizendo que ele dizia, ou você nega Jesus, ou você vai morrer. Tal era a crueldade deste homem. Ele entrava nas casas, pegava homens, mulheres, crianças. O filme sobre Paulo está à disposição, aí na internet, nos streams, e você pode acompanhar mais ou menos o que aconteceu a este homem. Diga comigo assim, todavia, o matador de cristãos se transformou no maior missionário de todos os tempos. E temos na Bíblia Sagrada, diga, e temos na Bíblia Sagrada, treze cartas escritas pelo grande Paulo. Aí você diz, o que aconteceu entre o Saulo e o Paulo? O que houve na vida deste homem? Eu quero, nesta noite, lhes falar em rápidas palavras que Deus pode mudar a sua história. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi simples, foi para dizer para você que Ele quer mudar a sua história. Vírgula, e quer mudar a história da tua família, esta noite o Espírito Santo de Deus me impele a dizer baseado na história de Paulo que o Deus é quem servimos, é o Deus que transforma vidas pelo poder do seu Espírito Santo. Se você está com a Bíblia aberta em Atos 9, veja que este Saulo, que vai com cartas para matar cristãos, para prender cristãos, ele vai motivado por esse ímpeto, o coração carregado de violência, de maldade contra os cristãos. Mas diga comigo, de repente... Jesus entra na história de Paulo, de Saulo. Jesus entra na história de Saulo. E olhe, permita-me dizer uma coisa: o homem pode ser forte, a mulher pode ser determinada ou ousada pode ser grande, pode ser detentor de todos os recursos do mundo, pode ter todo o conhecimento, toda a filosofia, pode ser poliglota, mas quando tem um encontro com Jesus, precisa se render diante dele. Quando ele vê aquele clarão um resplendor de luz do céu, versículo 3. No 4 ele diz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você pode falar isso com a voz de profeta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele atônito, não diz o texto, mas eu digo... Ele pergunta, quem é senhor? Qual foi a pergunta dele? Quem é senhor? Se tem uma voz, tem um senhor por detrás. Se ouvir uma voz, alguém emitiu esta voz. Mais ou menos assim, você atende o telefone no meio da noite. E você pergunta o quê? Quem está falando? Ele diz, quem é esse senhor? Ouça isso. A resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues. E mais, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele começa a se tremer atônito. Ele diz, Senhor, que queres que faça? Eu aprendi muito cedo, irmãos, que a Bíblia é para ser lida, mas é para ser estudada. E até a disposição das palavras tem sentido. Veja que quando ele pergunta, ele diz, quem é esse Senhor? Jesus apresenta as credenciais. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Imediatamente ele diz o quê? Senhor! Agora o senhor já vem para o começo da frase. Senhor, que queres? Ou seja, imediatamente Saulo reconheceu que aquela voz era de alguém que tinha autoridade e poder para fazer qualquer coisa. E ele diz, que queres que te faça? Agora ele quer obedecer. Jesus disse para ele, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Preste atenção para isso. Primeira coisa importante que eu gostaria de destacar aqui, além da ordem das palavras, é que Saulo tem esse impacto da presença do Senhor Jesus e o Senhor Jesus diz para ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Às vezes, eu falo com algum crente, cabeça dura. Eu digo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque você conhece alguém que é de dura serviço? Ah, pastor, eu falo uma palavra mais fácil. Cabeça dura. Quando encasqueta para o um lado, ninguém consegue tirar. Conhece alguém assim? Fulano, não vá por aí, mas é por aqui que eu vou, agora eu vou com gosto. Tudo que você diz, ele faz ao contrário daquilo. Preste atenção para isso. A figura que é evocada aqui é de ferrões, para você entender. O animal, quando colocado numa carroça, ele tinha ferrões, o boi, esse aguilhão, essa ponta. Para que o animal não saísse da posição. Então, se ele queria pular para um lado, o aguilhão ferroava. Queria para o outro, ferroava. E aí ele ficava na posição de vida. Ouça que figura extraordinária. A Bíblia não diz, diga comigo, a Bíblia não diz. Mas Saulo, você é inteligente, inteligentíssimo. Saulo perseguia quem? Os cristãos. Cristãos discípulos de quem? Então aprenderam com quem? Com Jesus, gente. Com Jesus. Amém? Então ouça. Discípulos de Jesus, quando são perseguidos, fazem o quê? O que Jesus ensinou? Orai pelos que vos perseguem. Eu estaria cometendo algum erro, um equívoco muito sério se eu dissesse que a igreja daquela época, os discípulos, tomavam conhecimento do que Saulo de Tasso o famoso Saulo, fazia por onde passava. Seria um absurdo eu dizer que a igreja estava orando por ele? Seria? Estaria ferido? Não. Ora... Se esse homem é tão feroz contra os discípulos, contra nós, e o Senhor Jesus nos ensinou a orar, é possível que eles tenham orado por Saulo. Senhor, eu não sei como é que era a oração, mas provavelmente eles diziam, Senhor Jesus, nos livra do Saulo. Senhor, e se possível for, que eu acho muito difícil, mas salva aquele homem também. Você já orou por alguém assim? Já orou por alguém terrível. E você faz uma oração dizendo, Jesus, salva! Aí, no coração, você fala, será? Quem está captando isso? Não, não se desespere, não, que eu, eu vou rápido aqui, você vai entender já, vamos fechar e vamos orar, você vai para casa, tranquilo. Presta atenção para isso. Os aguilhões, provavelmente, mediante as orações, o Senhor Jesus já estava trabalhando no coração de Saulo. Quando ele presencia a morte de Estevão, e ouve o discurso daquele homem, provavelmente, ele começou a sentir, será que o que eu estou fazendo é certo? Estes discípulos desse tal Jesus, eles se sujeitam a tanto sofrimento, será que eu estou equivocado? E se eu estiver errado? É nesse contexto que os estudiosos dizem que o Senhor Jesus fala para ele, até quando você vai recalcitrar? Vai resistir a minha palavra. Há alguém me ouvindo esta noite. Você está em um beco sem saída. Não compreende o que está acontecendo na tua vida. Esta noite o Senhor te revela pela palavra. Só tem um caminho para você. O caminho é Jesus que quer te salvar. Alguém que está me acompanhando agora, alguém que vai assistir a essa palavra depois, o Senhor está falando contigo, você que está afastado da casa do Senhor, você que está desviado dos caminhos do Senhor... Mas a tua mãe e o teu pai estão clamando por você dia e noite. As irmãs do círculo de oração estão orando por você. E o Espírito está dizendo, até quando você vai rejeitar esta palavra? A noite é agora, o momento é hoje de você tomar a decisão e se voltar completamente para Deus. Irmãos, o que acontece a Saulo para a gente avançar? é que ele já se levanta obediente a Jesus, diga se assim comigo quando Jesus salva uma pessoa um dos sinais é que ela se torna obediente Jesus diz olha, levanta-te, entra na cidade e lá eu vou dizer para você o que você vai fazer aí vem o detalhe dos varões que iam com ele, versículo 8 Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém porque ficou cego o clarão, a luz foi muito forte, e Saulo fica cego. Diga comigo, Saulo ficou cego. E as pessoas foram guiando pela mão e o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Três dias sem ver e o que mais? Não comeu e nem bebeu. Esse é o versículo 9. Permita-me dizer... Saulo já estava no mistério do jejum. Foi conversão. Quando demorou a vir, mas quando veio, veio com força meu irmão. Ele falou: esse Jesus que falou comigo não é de brincadeira, não. Ele é Deus, e eu vou entrar na linha. Agora, aparece outra personagem aqui, que é Ananias. Havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, e, e, e me permito, sem querer desacralizar não me queira mal, mas eu fico imaginando as cenas, como é que acontece, imagina o Ananias como dirigente do círculo de oração da Adig, imaginou? Imagina o Ananias como pastor de uma congregação, o obreiro, a obreira na casa do Senhor. Ele está lá orando, dizendo, Oh Deus, usa-me como teu filho, meu pai, toma-me nas tuas mãos, eu quero fazer a tua vontade. Aí entra a voz, diz, Ananias. Ele diz, pois não, senhor, qual é a missão? Não está na Bíblia, estou imaginando. Aí o Senhor diz para ele, levanta-te e vai à rua chamada direita. Aí ele já levanta, pega a Bíblia dele. Estou imaginando. É rua direita, Senhor? Já estou a caminho para fazer a obra do Senhor. O que o Senhor quer? Só lá na casa de Judas, veja que o texto diz assim. Pergunta por um homem de Taço, até aí está tudo bem, ele está cantando o ser Cristo comigo, vai, aí Deus diz, Saulo, de Tarso, ele para isso, e... como é que é, senhor? Saulo, de Taço, o senhor não me ama, não, senhor, meu Deus do céu, Ô, oh, tarefa difícil, meu pai, fazer esse trabalho, Deus é tão bom que antecipa para Ananias e diz, olha, ele está orando. Ananias diz, o quê? Não está no texto, estou imaginando. Como é que é? Ele está orando e outra coisa, já teve visão. Eu quero liberar uma palavra esta noite. Teu filho não, não é alguém acerca do qual se diz que não tem mais jeito nem solução. Começa a acreditar no Deus eterno que salvou Saulo. Vai salvar o teu filho e ele vai ter visões dos céus. Se você crer, toma posse, dando glória a Jesus. Ele diz, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, você, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males, tanta coisa ruim que esse homem tem feito, matado cristãos, homens, mulheres, crianças. E aqui ele tem o poder dos principais, já fiquei sabendo, principais dos sacerdotes, para aprender a todos que invocam o teu nome, Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você pode ler comigo? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você acredita que seu esposo, bebedor de cachaça, pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Eu conversava com um pastor recentemente, eu não o conhecia antes, e ele disse, pastor, eu era crente, minha avó era crente, minha mãe era crente, eu estava na igreja, mas com 15 anos eu resolvi experimentar o mundo. E eu conheci a bebida, eu conheci o cigarro, mas o que foi terrível foi a cocaína, e aquele homem, durante 20 anos, quantos anos? 20 anos, ele lutou para se livrar da cocaína. A empresa onde ele trabalhava era uma grande empresa e resolveu pagar uma clínica de alto padrão para ver se ele conseguia se livrar da cocaína. Ele ficou lá três meses. E quando ele saiu, ele me disse que saiu pior porque ele queria cheirar toda a cocaína do mundo. Ele percebeu que, daquela maneira, ele iria morrer. E um dia ele estava totalmente tomado pelas drogas que ele tomou. E ali no seu interior, ele desconfiou de algo que ele iria morrer. E ali mesmo deitado, ele diz que com toda a sinceridade do coração dele, ele disse, Senhor Jesus, não me deixes morrer, liberta-me da cocaína agora. Ele diz que se levantou completamente livre da cocaína. E eu perguntei para ele, mas o senhor ainda teve alguma recaída? Ele disse, tem 20 anos e nunca mais eu provei aquilo. Será que você pode levantar essa mão santa e exaltar este Jesus que liberta? Este Jesus que salva? Ele quer salvar você, quer salvar a sua casa, salvar a sua família? Mais uma informação, nós não estamos esgotando o texto, mas estamos apenas destacando alguns pontos interessantes. Diga comigo, Saulo, agora é Paulo, servo de Deus, escolhido do Senhor. Versículo 18, ele é batizado. No versículo 20 diz, e logo nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este... O que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Os judeus decidiram o quê? Matar. Vamos matar esse Paulo. Ele nos traiu. Ele agora está do outro lado. Agora está pregando a palavra, está falando de Jesus. Vamos matá-lo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer. Nós temos trabalhado isto aqui com os segmentos da igreja, com os ministérios. Nós precisamos abraçar as pessoas que estão aceitando a Jesus. Nós precisamos abraçar as pessoas que estão voltando para Jesus. Eu posso ouvir um amém? Olha, este homem agora está em Jerusalém, mas os discípulos não acreditavam na sua conversão. Irmãos, já imaginaram se Paulo não tivesse tido uma experiência real, verdadeira, ele poderia ter deixado o caminho aqui. Você quer ouvir mais um pouco? Diz assim, então Barnabé, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Meus amigos, nós vamos para a parte final. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você olhar para uma pessoa, atravessando aqui o corredor da igreja, me ajude aqui, e carregando uma pessoa aqui para frente, você pode dizer tranquilamente, aí vai um Barnabé. Todas as vezes que você encontrar alguém e disser assim, eu quero lhes apresentar, este homem era Saulo, matava cristãos, mas eu dou testemunho por ele, se converteu, é um crente verdadeiro. Será que ele pode fazer parte do grupo de vocês aqui? Senta aí, querido, fica à vontade, dá um abraço nele aqui. Será que você pode entender o que estou dizendo esta noite? Sabe por quê, meus amados? porque na igreja, lamentavelmente, tem muita gente que não entendeu a razão de estarmos aqui. Nós não estamos aqui para somente cantar. Nós não estamos aqui somente para vir, e marcar o horário e ir para casa. Nós estamos sobre a face da terra, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de estarmos sobre a terra são vidas, são pessoas que precisam de salvação. Eu creio, irmãos, nós já melhoramos bastante, mas depois desta noite nós não teremos mais pessoas trabalhando pela exclusão de pessoas. Hum? Alguém que aceita Jesus e da noite para o dia não se transforma, não bota um vestido longo e a pessoa começa a dizer, será que aceitou a Jesus mesmo e está com essa roupa desse jeito? Por que você não se aproxima e não diz o seguinte, qual é o seu trabalho? Ah, e tudo, e de repente você descobre que essa pessoa está precisando de roupa. E você diz: "Olha, as mulheres falam assim, não é? ô oh, queridinha, eu tenho umas saias lá em casa, estão novas, e eu vou trazer duas para você. Será que você aceita? É melhor você ajudar do que empurrar pessoas para fora da igreja." Tem gente que marca um território. Diz o seguinte, essa aqui é a nossa área. Só entra do nosso grupo. Tem a senha? Tem a credencial? Foi para isto que o Senhor nos chamou? Foi para isto? Não. O Senhor nos chamou para abraçar vidas. Todos os domingos, nove da manhã, eu estou na sala dos novos convertidos. Aí você diz assim, ah, Pastor Marcos vai para lá, por quê? Não tem a classe dos obreiros? Tem obreiros ministrando. Mas eu quero falar com atitudes mais do que com palavras. Hum? Hum? Eu estou passando uma mensagem para a igreja dizendo... Os novos convertidos nesta igreja são tão importantes que eu estou com ele lá todas as manhãs, porque são vidas preciosas. Então, meu amigo, tem uma pessoa, chegou um adolescente novo aqui, uma adolescente nova. Imediatamente você chega e diz: Chega para cá, como é que é seu nome? Ah, não, eu estou sem graça e tudo. Não, deixa eu te apresentar aqui. Ó, oh, tem fulana de tal aqui e tudo. Faz essa ponte, faz esse elo. Jovens, irmãs, irmãos, nós não temos um clube fechado. Nós somos a igreja do Deus vivo, espalhando salvação pela face da terra. Todos são bem-vindos a esta igreja. Se você concorda, aplauda e exalte o nome do Senhor Jesus. Tem um casal muito querido. Uma família muito querida. E essa família teve que ir para outro estado por motivo de, motivo de força maior. E eles chegaram lá e começaram a rodar procurando igrejas. Procurando igrejas. Chegavam numa igreja, não eram notados. Chegavam noutra a liturgia completamente atrapalhada para outra igreja. E aí, finalmente, disse, não, vamos para essa, porque é menos, menos ruim, a gente vai se adaptar. Irmãos, eles me disseram com lágrimas, pastor, que saudade da Adigue onde as ovelhas tinham acesso ao pastor, onde a gente podia sentar e fazer um lanche com o senhor. Consegue perceber a diferença? Não são muitas as igrejas que estão preocupadas com as vidas. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Zele com muito amor por alguém que aceitou a Jesus, porque você não sabe se ali está um vaso escolhido por Deus para fazer a diferença. Você já parou para pensar no homem que alcançou mude. Era um professor de escola dominical. Talvez ele não tenha alcançado o mundo, mas mude, se transformou num um dos maiores pregadores e ganhadores de almas de todos os tempos quando eu vou dar aula na classe de integração, eu dou aula meditando, eu estou dando aula para os futuros pastores, para as futuras dirigentes de círculo de oração, pessoas que vão fazer a diferença neste lugar. Essa é a expectativa. E não discrimine ninguém, porque para o Senhor é assim, quanto pior, melhor. Você fala, como assim, pastor? É... é porque quanto hum, pior a pessoa está no fundo do poço, na sarjeta você diz, olha, meu filho o senhor não conhece, meu esposo o senhor não conhece, o senhor não sabe onde ele está, está no fundo do poço está lançado lá, eu tenho uma notícia boa para lhe dar a mão do Deus eterno não está encolhida para não poder salvar, Deus vai arrancá-lo do fundo do poço e vai trazê-lo para cumprir o propósito dele na vida do seu parente e do seu filho, se você crê e recebe essa palavra, fica em pé, eu queria lançar para a igreja agora um grande desafio, talvez o maior da sua vida, quem aqui tem parentes que não são salvos ainda, e esta noite você entendeu no seu coração, que assim como Jesus salvou Saulo e o transformou em um Paulo você crê que Jesus vai salvar teus filhos teus parentes tua casa nós temos uma proposta esta noite separar o mês de março inteiro de oração e jejum pela salvação dos nossos familiares eu queria convidar aqui à frente as pessoas que dizem, pastor, eu quero tanto a salvação da minha família, que eu vou aí à frente, para que os obreiros possam orar comigo, neste grande desafio. Se tiver aí na tela, querido, pode colocar, por favor. Aí está. Campanha de oração e jejum, pela libertação e salvação dos nossos familiares. Durante o mês de março, estaremos em oração e jejum pelas famílias crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa o meu coração está tão cheio de fé que nós vamos orar como igreja nesta hora e enquanto estivermos orando nesta noite cadeias vão se quebrar Eu quero abrir a minha boca para profetizar algo específico esta noite. Teu filho que está agora numa roda bebendo cerveja. Ele será impactado pelo Espírito Santo de Deus. Como um aguilhão conduzindo para casa. E ao chegar em casa você vai perceber a diferença nele. Eu digo mesmo para o teu esposo Que você ora durante tantos anos Chegou a hora Nós não temos mais como esperar a igreja Jesus está às portas Nós não temos todo o tempo do mundo E você não vai perder ninguém da sua família Coloque isto como objetivo da sua vida você fala, Senhor, este mês de março eu vou orar e eu vou jejuar pela salvação da minha família e eu vou vê-los entrando por estas portas e se rendendo ao Senhor Jesus os pastores de congregações que entenderem e tiverem o direcionamento para fazer isto nas congregações creio que será grande benção foi o Senhor que nos impulsionou a fazer isto eu não sabia de nada. E hoje quando enviei a mensagem ao irmão Rafael Araújo, ele disse, pastor, amanhã à noite nós teremos um momento de oração em família, onde pais e filhos estarão orando uns pelos outros. O Espírito Santo que move aqui é o Espírito Santo que move lá. Então nós vamos orar agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Não fique assustado se você se sentir mal. É porque muitas vezes, há pessoas que estão amarradas, estão aprisionadas. E quando nós oramos, são liberados do mundo espiritual. Ore com toda a fé, com todo o entusiasmo. Eu vou pedir aos pastores, obreiros, que estendam as mãos aqui nesta direção. A igreja do Senhor, por favor, estenda as mãos. Meu Deus e meu Pai, nós pregamos a Tua Palavra esta noite, Senhor. Nós estudamos a vida, a conversão de Saulo. E nós queremos invocar juntos o Teu Espírito Santo. Tu conheces cada família. Tu conheces o coração de cada irmão, cada irmã que está aqui à frente. Clamando, Senhor, pela salvação, pela libertação dos seus entes queridos. Pedimos agora a visitação do Teu Espírito Santo. Senhor, onde eles estiverem esta noite, toca o Senhor com o Teu Espírito Espírito Santo, ah faz o milagre da salvação o milagre da restauração opera milagres esta noite como igreja tua nós estendemos as nossas mãos e repreendemos Satanás repreendemos o espírito da incredulidade, repreendemos as forças do inferno todas as algemas corta agora Senhor quebra agora pelo poder do teu nome e salva vidas pelo poder do teu se você é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em outras línguas, começa a interceder pelo teu parente em outras línguas Senhor, a guerra está travada a guerra está travada nesta noite, toda a força do inferno, todo o poder contrário, nós lançamos por terra agora nós cremos na tua palavra Senhor, o Senhor veio para nos dar Vida e vida com abundância, ministramos agora salvação, libertação. Pessoas que nos acompanham pela internet, toma nas tuas mãos, visita os lares agora. Opera um milagre, Senhor. Libertação dos vícios, libertação das drogas, libertação da promiscuidade, libertação da pornografia, libertação da macumbaria. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e a igreja do Senhor por três vezes diz em nome de Jesus a primeira vez em nome de Jesus segunda vez em nome de Jesus terceira vez em nome de Jesus antes de voltar seja a boca de Deus para esta pessoa que está do seu lado diga para ela olhando nos olhos creia no Senhor Jesus ele vai salvar a sua família para a glória dEle, retorne cantando, adorando, exaltando o nome Vou do Senhor meus...